0: Das ist ja so offensichtlich, weil wenn man weiß, wie auch die Medienmanipulation funktioniert, ne? also wenn die Medien immer sprechen von der zweiten Welle, dann weiß man, es ist eine zweite Welle geplant. Liebe Grüße aus Lübeck, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich ganz besonders, dass heute bei uns auf dem Regenbogenkreis Kanal Hermann Plopper ist. Plopper ist Politologe, Publizist und Autor, hat drei Bücher geschrieben und ist Redakteur des Demokratischen Forums. Der Widerstand. Ah, Demokratischer Widerstand. Okay, Demokratischer Widerstand in Berlin. Und äh, ja, ist heute bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du uns heute... Ähm, ja wirklich dein Wissen, äh, dein Wissen mit uns teilst und du hast gerade erzählt, dass du im Moment auch ähm, gefragter Redner bist ähm, bei verschiedenen Veranstaltungen. Erstmal, erstmal herzlich willkommen, schönes ja. Tag. Moin moin. Moin moin. <lacht> Wo moin, kommst moin, du?
1: Moin aus, aus Flensburg. Aus
0: Flensburg, genau. Wo lebst du normalerweise?
1: In Marburg, in Mittelhessen. Ah, also
0: in meiner, ganz nahe meiner Heimat. <lacht> Aha. Ja, also ich bin Vogelsberger. Ach ja. Ja, genau. Ja, schön. Ähm, was sind denn so die Themen, äh, bei denen du sprichst im Moment, wenn du eingeladen wirst?
1: Weil ja, ich spreche also vornehmlich über die diversen Verluste der demokratischen Rechte. Also, wir haben ja im Moment eine Art von ja, Notstandreglement, äh, also äh, der ein Monitor, der Redakteur hat neulich gesagt, die momentane Pandemie, wenn es eine solche ist, ist keine Lizenz zum Durchregieren für alle Zeiten. Und ich sage mal, es ist sehr besorgniserregend, lange Zeit. Es wurde ja am Anfang gesagt, als das anfing im März mit dem Shutdown, man kann es ja vielleicht ehrlicherweise auch Ausgangssperre nennen, aber das würde vielleicht geschichtliche Zusammenhänge wachrufen, die man nicht so gerne wachrufen möchte. Ähm, da wurde ja gesagt von Söder und von Frau Merkel, ja, das wird jetzt so drei Wochen mal ein bisschen schwierig. Dann ähm, werden die Bewegungsmöglichkeiten ein bisschen eingeschränkt und auch äh, Geschäftstätigkeit für den Mittelstand wird ein bisschen leider eingestellt. Und äh, ja, mittlerweile ist daraus fast ein halbes Jahr geworden und es hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, es wird eigentlich immer noch mehr verschärft. Gut wir können uns bewegen, wir sind nicht wie jetzt mal wegen in Spanien oder Frankreich total eingesperrt gewesen, aber auf die Lockerung der Einsperrung und die Öffnung der mittelständischen Geschäfte erfolgte sofort eine schikanöse Regelung mit Masken, was so gar nicht einsehbar ist, warum, wodurch diese Masken eigentlich irgendetwas abhalten sollten. Wir haben aktuell... Ich glaube 9000 Menschen, die bei immer zunehmenden PCR-Tests äh, positiv äh, getestet worden sind und aufgrund dieser 9000 Menschen werden 83 Millionen Menschen quasi in Kollektivgefängnis gehalten. Das gibt nicht einmal das reformierte Infektionsschutzgesetz rechtlich her. Dort äh, heißt es nach wie vor, dass Leute, die schwer belastet sind und infektiös sind, gezwungen werden können, zu Hause zu bleiben, aber nicht 83 Millionen vollgesunde Menschen. Und das sind alles Sachen, die sind absolut verfassungsbrüchig. Und als dann eine Rechtsanwältin, eine Spezialistin auf dem Gebiet, Frau Beate Bahner, genau auf diesen Punkt hin geklagt hat, wurde sie bekanntlich in die Psychiatrie abgeführt. Also Maßnahmen, die man eigentlich eher der Sowjetunion, oder vielleicht China zuordnen würde, aber nicht einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die wir ja erklärtermaßen noch sind. Und äh, aufgrund dieser Dinge und wegen der desaströsen Wirkung mittlerweile auf unsere Wirtschaft, besonders auf die, sage ich mal, die äh, Leute, die ein, ein Hindernis sind für die großen Konzerne, nämlich der Mittelstand gewerbliche Mittelstand oder die genossenschaftliche Wirtschaft oder die öffentlich-rechtliche Wirtschaft in Deutschland, die werden jetzt also ganz massiv und gezielt ausgebremst und ich sag mal, die ersten Insolvenzen sind schon da. Das ist nicht mehr witzig und ich weiß eigentlich nicht, warum diese Menschen, die so existenziell gefährdet sind, immer noch so ja, defensiv sind. Also ich war gestern mal in, in Kappeln in einem äh, Geschäft wollte ein Fischbrötchen haben, Und dann habe ich gesagt, äh, oder hatte gesagt, ja, sie haben ja keine Maske, habe ich gesagt, ja, ich habe auch einen Attest. Aber bevor äh, ich das überhaupt sagen konnte, da die schon rumgeschrien, raus! Und das ist natürlich, äh, sage ich mal, schon, also da, da schlägt das Ganze schon ins Irrationale, ins Krankhafte über. Also, äh, ich sage mal, der gewerbliche Mittelstand wird dermaßen nicht nur vom Finanzamt kujoniert, sondern mittlerweile eben auch vom Ordnungsamt, von der Gewerbeaufsicht. Und wenn die dann einmal sehen, dass da jemand drin ist ohne Maske in einem Geschäft, der kein Attest hat, dann ist das ein prima Vorwand, um den ganzen Laden zu schließen. Ich verstehe also schon die Unruhe, aber ich sage mal, diese ganzen Schäden am sozialen Zusammenhalt oder wie manche auch sagen, am Sozialkapital, das ist durch nichts, aber auch gar nichts, gerechtfertigt.
0: Ja, Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass eben ja auch kein Ende in Sicht ist. Ne? Also die Bewährung signalisiert ja auf keiner Ebene, dass sie irgendwas lockern wollen. Ne?
1: Das ist der Hammer. Äh, Normalerweise, also am Anfang wurde ja noch gesagt, ja gut, drei Wochen müssen wir mal die Arschbacken zusammenkneifen. Mittlerweile wird überhaupt kein Exit, kein Ausstiegsszenario mehr überhaupt angedeutet. Und vielmehr wird ja jetzt zunehmend lanciert, gestreut, dass womöglich eine neue Corona-Welle im Anmarsch sei. Und da kann man sich ungefähr ausrechnen, was das bedeutet. Also jetzt wird natürlich gesagt, Verschwörungstheoretiker sagen, es wird womöglich, oder die Regierung hat eine neue der Shutdown-Welle vor, aber nein, Sie selber suggerieren das ja permanent und ich meine, ich habe Linguistik studiert, ich habe neue deutsche Literatur studiert, so sprachliche Suggestionen und Andeutungen sind mir aus der Wissenschaft nicht ganz unbekannt. Also das, da wird etwas angebahnt und da sind wir, ja. da dürfen wir gespannt sein, was das sein wird. Ja, also ich sag ne,
0: also ich meine, das ist ja so offensichtlich, weil wenn man weiß, wie auch die Medienmanipulation funktioniert, ne, also wenn die Medien immer sprechen von der zweiten Welle, dann weiß man, es ist eine zweite Welle geplant. Ne. Das jo, also gut, ich sag mal, ist, wird ja nun, alles medial schon vorbereitet, ja.
1: Es, ja. es könnte so sein. Also äh, ich bin da natürlich immer vorsichtig. Wir wollen ja uns wird ja immer sehr auf die Finger geschaut von, von der ja, Regierungsseite, von den etablierten Medien. Ich bin immer sehr vorsichtig und sehr deeskalierend auch in meiner Ausdrucksweise, aber ich sage mal, es, es, es gibt viele Signale, die darauf hindeuten. Ja, und ja, wie
0: was ja auch ein bisschen, ich meine gut, es gibt auf der einen Seite ja sehr viele Menschen, die sich jetzt auch eben wehren ne, oder engagieren, also gegen diese Zwangsmaßnahmen. Aber es gibt ja auch anscheinend sehr viele, die das so hinnehmen.
1: Ja, immer noch die überwältigende Mehrheit, würde ich sagen. Also ich war gestern auch bei Aldi einkaufen. Ich sage mal, bei Aldi ist im Allgemeinen das Personal ziemlich äh, vernünftig. Äh, und da sind es mittlerweile die Kunden, die einen dann anmachen. Sie haben keine Maske auf! Und äh, das ist äh, ich war, ich habe wenn man zum Beispiel mal Sebastian Hafner, diesen großartigen Publizisten gelesen hat, der ja in, im Nazireich dann nach England äh, emigriert ist irgendwann, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Wenn man dessen Memoiren Geschichte eines Deutschen mal liest, also äh, diese Anfangsphase einer Diktatur ist immer geprägt durch sehr viele Denunziationen. Sehr viele Leute sehen sich plötzlich als selbsterklärte Blockwarte und Aufpasser, und Denunzianten und haben auch so ein gewisses Vergnügen, sadistisches Vergnügen, irgendwie andere Leute zu, zu gängeln, die sich vielleicht auch nicht wehren können. Und äh, ja, aber ich sage mal, die Ereignisse der letzten Zeit, also gerade der erste Acht in Berlin, diese gigantische Demonstration, das hat, hat ja gezeigt, dass äh, der, die, der Kreis derjenigen, die das nicht mehr akzeptieren, diese Politik und auch die Art, wie es erklärt wird, das sind ja jetzt mittlerweile sehr viele Menschen und gerade auch dadurch, dass sich da so viele gezeigt haben, wird auch diese Schweigespirale gebrochen, weil viele Leute sind in der Defensive und wenn, wenn sie haben das Gefühl, ich isoliere mich bei meinen Freunden und Verwandten und Kollegen, wenn ich jetzt da Zweifel äußere, und äh, das ist jetzt äh, dadurch durchbrochen, dass hier dann wirklich vermutlich eine Million äh, demonstriert hat und äh, dass bei der nächsten Demonstration am 29. August wahrscheinlich auch noch viel mehr Leute demonstrieren werden. Ich, ich merke, dass da auch irgendwie so ein bisschen so, eine, ja, so ein Aufhorchen aha, So viel kann das sein. Das merke ich schon und das kann sein, dass jetzt so langsam die Leute mal begreifen, ja doch, also erstens, es geht ans Eingemachte und zweitens, es gibt durchaus die Möglichkeit, sich zu wehren. Dazu kommt ja auch noch, dass wirklich der überwiegende Teil, der jetzt auf die Straße geht, noch vor drei Monaten unpolitisch war und durch Frau Merkel jetzt zwangspolitisiert sind. Das heißt, das hat auch den Vorteil, das sind ganz frische, unverbrauchte Leute, die noch nicht, wie, wie wegen jetzt Altlinke in der Linkspartei, über Jahrzehnte von einer Niederlage zur nächsten gestolpert sind und eigentlich längst abgeschlossen haben, damit das in ihrem Leben noch einmal Freiheit oder äh, ja, soziale Gerechtigkeit erleben werden, die sich jetzt irgendwie eingerichtet haben in diesem seltsamen, intriganten Stadel. Und das, äh, denke ich, ist da sehe ich äh, sehr große Potenziale. Also danke Frau Merkel, sie haben jetzt sehr viele Leute wach wachgemacht. Ja.
0: Okay. Ähm, wie, wie schätzt du das denn, also was mich ja auch, ähm, also jetzt nicht wirklich erstaunt hat, aber doch auch betroffen macht, ist, dass ähm, es ja gar keine, es gibt ja gar keine Opposition, es gibt ja keine politische Opposition, Opposition zumindest nicht bei den Parteien in Deutschland. Ne? Ja,
1: das ist allerdings erstaunlich. Also Früher gab es ja auch in allen Parteien noch Quirulanten, äh, die dann irgendwie wagten, an eigenen Gedanken zu hegen. Äh, aber also ich meine, Wolfgang Wodak zum Beispiel, der jetzt auch ja einer derjenigen war von den Fachleuten, die als Erster das Wort dagegen erhoben haben, der war ja SPD-Bundestagsabgeordneter in meinem Wahlkreis Flensburg, Wahlkreis 1. Und den haben sie dann ja nach der Enttarnung der Schweinegrippe und der Vogelgrippe als Fake dann auch politisch entsorgt. Nicht? Und äh, das wissen sie natürlich alle. Und äh, ja, es, es gab überall noch Querdenker. Mittlerweile sind die, also Hermann Scheer bei der SPD, der ist dann plötzlich auf rätselhafte Weise verstorben. Äh, das ist. Äh, die Leute sind weg und das wundert mich eigentlich, weil es müssten noch ein paar dabei sein. Sarah Wagenknecht hat ja nun die ganze Zeit sich so ein bisschen als die mahnende Stimme äh, profiliert und die ist aber jetzt auch überhaupt nicht präsent. Und äh, ja, woran es liegt, es liegt wahrscheinlich an den diskreten Netzwerken, die über Jahrzehnte hinweg jetzt äh, diesen Politikertyp herangehen gemändelt haben. Ich sag mal, noch, noch Leute wie, wie Willy Brandt, die ja auch durch diese transatlantischen Seilschaften hochgezogen sind, waren immer noch in einer gewissen inneren Opposition zu, auch zu dem US-System, also der, der langjährige Chef der Atlantikbrücke und der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Bergsträßer, hat immer die Bildungslosigkeit der USA zutiefst verachtet und hat versucht, irgendwie ein Gegengewicht äh, zu bringen, auch in den USA selber. Aber ähm, die hatten noch irgendwo das Wissen, dass es etwas anderes gibt als diese US- oder äh, angloamerikanische ja, äh, Nivellierung von, von Wissensinhalten, und Das ist aber mittlerweile so, die, die werden, heutzutage werden Schüler schon in Talentwettbewerben gescoutet für diese transatlantischen Netzwerke und die, man sucht sich the best and the brightest aus, die talentiertesten und fördert die dann nach allen Regeln der Kunst, äh, bringt sie dann zu Stipendien, fulbright stipendium oder German Marshall Fund of the US und wenn sie dann flügge sind, werden sie vielleicht auch noch besonders ausgezeichnet mit der äh, Young Leader of the Year, das gibt es also auch beim World Economic Forum oder bei der Atlantikbrücke und äh, die, wie zum Beispiel Cem Özdemir von den Grünen, die werden dann richtig da gesponsert und nach vorne gebracht, kriegen immer eine positive Presse und äh, ich sage mal, jeder, der dann irgendwie als Abgeordneter Bisschen aufmüpfen wollte, der bekommt ja eine so dermaßen miserable Presse, äh, der ist dann allein dadurch schon erledigt. Und, äh, aber wie gesagt, wenn, also manchmal, wo wenn der, dann, der ist immer durch Direktmandat gewählt worden, ne? da hat er ja immer die Mehrheit der Erststimmen gehabt, äh, die hatte er dann 2009 nicht und ja, wenn man dann nicht von seiner Partei auf einen entsprechenden Listenplatz gesetzt wird, dann ist man dann weg vom Fenster und das ist ihm passiert und das weiß jeder. Und es ist so, heutzutage, also Philipp Rösler hat das mal gesagt, der frühere zeitweilige FDP-Vorsitzende, ja, wenn ich 40 bin, werde ich mit der Politik aufhören und dann werde ich richtig Geld verdienen. Er hat es aus einen Punkt gebracht, das heißt, Politik wird wahrgenommen von den allermeisten Leuten heutzutage als eine Gelegenheit, als mittelmäßig begabter Mensch überdurchschnittlich Geld zu verdienen. Und wie erreicht man das? Nur durch Intrige und durch Lügen, auf deutsch gesagt. Man, man haut seine, vielleicht auch seinen eigenen Förderer, seinen eigenen Mentor irgendwann in die Pfanne. So, so wie der Blüm, sein, sein Mentor Katzer damals bei der CDU und äh, also menschlichen Anstand kann man da nicht erwarten. Ich war selber mal probeweise in der W.A.S.G. Wahlabgative Soziale Gerechtigkeit. Die ging ja dann in der Linkspartei auf. Dass in Wirklichkeit war das so, dass das ein Takeover war von der PDS, um endlich im Westen Fuß zu fassen. Und äh, da habe ich auch Parteitage ich habe gemerkt, was für eine vorstrukturierte Veranstaltung das ist. Und, und wie bequem und faul die Delegierten sind. Wenn dann Promi spricht, dann sind sie alle da. Und wenn dann äh, ihresgleichen spricht, dann gehen sie raus zum Rauchen. Ne? Und da, das sind so Mentalitäten, das, das befördert sich gegenseitig, dass dann wirklich eigentlich nur die absoluten Schleimer und, und äh, Mitläufer dann auf die Weise herausgemeldet werden.
0: Und äh, denkst du, dass das in jeder Partei so ist?
1: Äh, anscheinend. Also das wundert mich sehr. Aber es ist so, es gibt weder bei der Linkspartei noch bei den Grünen noch bei der FDP irgendwie. Weil ich ich habe jetzt gedacht, die FDP würde sich mal ein bisschen regen. Also weil äh, unser geliebter schleswig-holsteinischer FDP Politiker Wolfgang Kubicki hatte dann sogar mal den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages beauftragt zu überprüfen, ob Frau Merkel jetzt äh, ihre Kompetenzen überschreitet und in Richtung Diktatur geht. Das fand ich ganz gut und, und, und der, der äh, Vorsitzende äh, Christian Lindner äh, hatte dann auch im Bundestag die, den, diese Einparteien Koalition, diese SARS-Einheitspartei Deutschlands aufgekündigt. Und, äh, aber passiert ist seitdem nichts. Dann haben sie mittlerweile selber wieder dafür gesorgt, dass diese äh, Pandemie-Regelungen, äh, obwohl explizit, so heißt es in dem Antrag der FDP, der von Pandemiefall ist vorbei, nun müssen aber trotzdem die Regelungen ohne Pandemie weitergezogen werden bis zum 30.09. Also, äh, das ist ganz erstaunlich, dass man es schafft, 700 Bundestagsabgeordnete in einen Sack zu stopfen. Und äh, das ist in der Tat auch für mich überraschend, weil natürlich auch, dass sich da ein politisches, äh, ja, wenn, wenn man ein Alleinstellungsmerkmal hat, das ist auch nicht zu verachten. Es müssten noch ein paar clevere Typen dabei sein, die sagen: Also ich habe jetzt das Alleinstellungsmerkmal, dass ich mal hier das äh, sars cov regime äh, mal kritisiere, aber wenigstens zum Schein, aber nicht einmal das passiert. Und das ist etwas, was mich persönlich sehr erstaunt. Das geht runter bis zu den Regierungsräten, das geht runter bis zu den Landräten, zu den Dorfbürgermeistern. Und keiner hinterfragt eigentlich, ob er sich nicht damit sein eigenes Grab schaufelt, was nämlich der Fall ist. Das ist eine Sache, die verstehe ich nicht und das ist sicher auch eine Sache, wo, wo Psychologen, Soziologen und so weiter ein weites Feld haben, das noch zu erkunden. Ich bin da selber ein bisschen überfordert und habe auch nicht die Ressourcen, was
0: man wirklich erforscht hat. Was, was ist denn mit der AfD? Dann, die AfD.
1: Entschuldigung, mit wem? Na, die AfD. Ach so, die, die sogenannte Alternative für Deutschland. Ja, Die sind ja voll, voll im Sack, weil äh, ich, ja noch schlimmer, das waren ja die Schaffmacher die haben ja noch Frau, Frau Merkel vor sich her getrieben, äh, der, der Vorsitzende Meuten Ich habe das gesammelt, was er bei Facebook und bei Twitter überall äh, ventiliert hat, als Frau Merkel noch sagte, äh, Covid-19 und die Gefahr, das ist äh, völlig übertrieben, das ist ein Problem der Chinesen. Und wer behauptet, dass das gefährlich sei für uns, ist ein Verschwörungstheoretiker. Da muss man sich mal vorstellen. Und dann absolut die Umkehr um 180 Grad. Und dann hat Meuthen noch in dieser Phase, als Frau Merkel noch abgewogen hat, äh, bereits getwittert, äh, wann oder wird Deutschland wieder einmal hinter den anderen Ländern hinterherhinken? Shutdown jetzt sofort, ausrührt Und später noch mal äh, Mundmasken für alle Deutschen. Das ist ja die AfD, wirklich? Ja, ja, ich, ich kann Ihnen das zuschicken, das können Sie gerne einblenden. Äh, das hat er damals getwittert und äh, von daher, was jetzt passiert, ich, ich weiß es nicht. Man, man hört nichts äh, Kritisches von der AfD, das sieht gar nicht so aus, als wenn, also einer ist da mal mit so einer Tauchermaske da im Bundestag aufgetaucht hat eine Rede gehalten, das war ein Show-Effekt, aber das, das ist ohne Substanz, es ist kein kohärentes Konzept da. Und ich sage mal, wenn jetzt Neuwahlen wären, würde wahrscheinlich Dr. Bodo Schiffmann mit seiner Partei Wir 2020 ganz gut abräumen. Davon bin ich überzeugt, weil er natürlich da ein politisches Alleinstellungsmerkmal hat, mit dem kann er punkten. Und man muss äh, das natürlich kritisch hinterfragen, ob und inwieweit diese Partei jetzt geeignet wäre, einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Ähm, ich denke, dass das sowieso keine Sache des Parlaments ist, sondern dass wir auf der Ebene, wo wir jetzt weiterarbeiten, nämlich außerparlamentarische Strukturen zu schaffen, dass wir da sehr viel mehr Moment haben, augenblicklich. Und ähm also
0: was was ich ja was halt wirklich, klar, ich meine, für uns ist ja, für alle, ne, die sich schon länger mit Politik beschäftigt haben, ist ja dieses, ja, also das, was jetzt passiert, ist ja ein Schock. Ne? Das ist Eigentlich. ja wirklich ein Schock, weil, ich meine, wir wussten, ne, wir kannten das System, wir wussten, dass das System viele üble Dinge macht, aber dass die in der Lage sind, in so kurzer Zeit weltweit eben, Banksmaßnahmen zu koordinieren und durchzuziehen, also das hätte ja niemand gedacht. Also noch nicht mal in irgendwelchen Albträumen. Ne?
1: das sehe ich auch so.
0: Und jetzt ist halt so die Frage, also es ist ja zum Beispiel jetzt, was gerade in der Bundesrepublik passiert, das ist ja eher so wie damals in der DDR. Ne? Also du hast praktisch diesen, diese Einheitspartei, die verschiedene Flügel hat, aber es ist alles komplett gleichgeschaltet. Das heißt, du, äh, es ist egal, wen du wählst, ne? Außer zumindest von den, von den alten Parteien, ne, den etablierten Parteien. Und erklärst du dir das so, dass die alle irgendwo massiv unter Druck gesetzt werden oder dass sie Angst haben, sich anders zu äußern, weil sie dann von den Medien fertig gemacht werden? Oder, wie, oder hast du einfach keine Erklärung dafür?
1: Also ich sage mal, das mit dem, mit dem medialen Druck, das ist auf jeden Fall etwas, was wir ganz klar erkennen können. Also wenn ein Politiker es wagen würde, da auszuscheren, dann wäre der äh, durch eine Rufmordkampagne erledigt. Äh, das ist ein Mechanismus, den haben wir ganz sicher. Ähm, was hinter den Kulissen passiert, muss ich gestehen. Und wer eigentlich diesen ganzen Druck ausübt, da tappe ich selber zugegebenermaßen im Dunkeln. Wir wissen, dass es gewissen Kräften nützt, ähm, aber ich kann da eher nur kollateralen Nutzen erkennen. Das heißt, äh, wir haben das Modell der Pharmaindustrie, sich dumm und dämlich zu verdienen mit und äh, mit den ganzen äh, Impfungen. Aber das alleine würde nicht ausreichen, um die ganze Menschheit in Geiselhaft zu halten. Wie kann es sein, dass äh, wirklich sämtliche Länder äh, sozusagen über einen Rasenleer geschoren werden? Das ist ja mit ganz unterschiedlichen Folgen und es sind überall die identischen Maßnahmen. In Indien und in Brasilien, also aufstrebende Industrienationen, mit extremer Ungleichheit, sozialer Ungleichheit. Da führt das also zu Hunderttausenden von Opfern. Und eigentlich fragt man sich, warum Herr Modi von in Indien, der Präsident, warum? der eigentlich sein Land so zugrunde richtet, wofür. Und äh, ich sag mal, Bolsonaro und Brasilien stellt sich ja dagegen, aber das äh, ist auch nicht richtig glaubwürdig. Jedenfalls äh, sehe ich jetzt keine direkte, also ich, ich weiß nicht, wer es macht. Es muss was sein. Dann hat der weißrussische Präsident Lukaschenko mal irgendwas gesagt. Dass man ihm 90 Millionen angeboten habe, dafür, dass er sein Land auch unter Corona-Regime bringt. Und als er dann nicht reagiert hat, hat man das so verstanden: gut, dann muss man eben mehr bieten. Und es hat hochgeboten in dieser makabren und Auktion bis auf 900 Millionen. Das ist jetzt die Erzählung von Herrn Lukaschenko. Kann sein, muss nicht sein. Was hat er gesagt, wer die Geldgeber waren? Bitte? Hat er gesagt, wer die
0: Geldgeber waren?
1: Äh, nee, meines Wissens nicht. <lacht> das macht die Sache eher glaubwürdig, denn äh, wenn er da Schiss hat, solche Leute beim Namen zu nennen, dann könnte da was dran sein. Ja, das ist, äh, dass, dass eben
0: bestimmte Kräfte alle Regierungen gekauft haben. Ne?
1: Ja, ja, also, aber das, das, ist, das ist ein immenser Geldaufwand. Man muss man mal bedenken, was im Laufe der letzten 50 Jahre der Solidargemeinschaft der Steuerzahler, von der ganzen, den ganzen Nationalstaaten gestohlen wurde, von kriminellen Seilschaften der großen Finanzmafia, indem man eben Politiker implantiert, die Steuerrecht so verändert, dass es eben den Superreichen möglich ist, praktisch keine Steuern mehr zu zahlen und alles den Verbliebenen. Arbeitern, Angestellten und mittelständischen äh, Gewerbetreibenden aufzubrummen, äh, was dafür im, immense Ressourcen über Steueroasen und über Clearing-Systeme ja. äh, außer Landes gebracht worden ist. Äh, das ist ja immens. Also, äh, ich sag mal, wir hatten äh, 250 Milliarden, die über, über Steuerflucht, äh, Schlupflöcher, der Solidargemeinschaft der im Jahr 2017 entzogen worden sind. Wenn wir die hätten, könnten wir mit 440 Milliarden Euro hier ein wunderbares Sozialwesen bauen. Es ist, das heißt, sie haben unglaublich viel Geld. Und wenn man auch bedenkt, die marktradikalen Seilschaften, die also sagen, der Staat muss weg, der darf nur noch jetzt Nachtwächterstaat sein. Das heißt, Drittel wir auf die Leute aufpassen und zum anderen Kriege führen. Ähm, ja, wenn, wenn die sind jetzt äh, eigentlich, wir sehen, dass da enorm viel Mittel von diesen Kräften abgezogen werden, wenn zum Beispiel eben äh, Richard Mellon Skate, ein Superreicher in den USA, bereits äh, in den, seit den 70er Jahren 660 Millionen Dollar aus seiner äh ausgibt, um einen politischen Paradigmenwechsel zu schaffen und synthetische Volksbewegungen wie die äh, Fundamentalisten, christlichen Fundamentalisten in Kombination. Spricht, sprichst du von Soros? Was? Sprichst du von Soros? Ähm, Soros ist äh, auch einer von diesen Leuten. Er ist ja, wird immer besonders hervorgehoben. Ne? Aber er ist ja, weiß Gott, nicht der Einzige. Ich nenne auch die Kochbrüder. Der eine ist gestorben. Ähm, aber äh, texanische Milliardäre, Ölmilliardäre, die eben auch dafür sorgen, dass... Die sorgen ja alle nur dafür, dass das Geschäftsklima, das Investitionsklima für sie optimal ist. Und dazu gehört unbedingt das kulturelle und politische Umfeld. Und das muss eben, da wird enorm investiert. Und was, was bei uns, also zum Beispiel jetzt äh, Black Lives Matter. Ne? Wir alle sind uns da einig, äh, dass die Situation der Afroamerikaner sehr, sehr schlimm ist und dass daran sich was ändern muss. Ich habe mein Buch Hitlers amerikanischen Lehrer Mumia Abu-Jamal gewidmet, einem äh, Black-Power-Kämpfer, der unter Fadenschein im Vorwand ins Gefängnis kam, angeblich soll er einen Mord begangen haben, sitzt seitdem, seit 35 Jahren in der Todeszelle. Und äh, es ist ja bekannt, dass äh, in den Todeszellen sich vornehmlich äh, ethnic minorities befinden in den USA und so weiter. Ist alles sehr schlimm. Äh, jetzt wird aber dieses Thema genommen, um sozusagen andere Themen wegzudrücken und moralisch äh, minderwertig zu machen. Also Black Lives Matter wird von der Ford Foundation mit 100 Millionen Dollar finanziert und von Soros mit 30 Millionen. Das heißt, Soros ist jetzt gar nicht immer der große Fisch, aber er wird auch von gewissen Leuten immer besonders hervorgehoben. Und dieses Black Lives Matter wird dann hier angeführt, ähm, und dann wird gesagt, ja, das ist jetzt vorrangig. Ne? Also die, die, die Diskriminierung und Unterdrückung der Schwarzen in den USA. Und dann äh, wird gar nicht mehr über die Unterdrückung des gewerblichen Mittelstandes, äh, die Unterdrückung der Arbeiter und Angestellten in Deutschland gesprochen. Das ist schon fast dann Rassismus, wenn man das tut. Nicht? Und wenn man die Banken kritisiert, dann ist das Antisemitismus. Weil mindestens in jeder Bank sitzt irgendein Mensch, der auf irgendeine Weise einer jüdischen Community zuzuordnen ist. Und das sind natürlich Perversionen, äh, die sind natürlich ganz bewusst. Das ist keine Dummheit, das sind ganz gezielte Mundtottechniken techniken Und äh, da müssen wir uns energisch gegen verwahren. Das, dieses, dieses Denkverbot äh, dürfen wir uns nicht aufdrücken lassen. Wir müssen über hier und jetzt. Und was geschieht hier in unserem Viertel, in unserem Kiez? Darüber müssen wir reden.
0: Ja. Und ähm, wie siehst du, wie schätzt du denn die, die Lage, weil du gerade von Black Lives Matter gesprochen hast, wie schätzt du denn die Lage in den USA ein? Da ist ja im Moment, das ist ja auch massive Kämpfe und Auseinandersetzungen. Ne?
1: Tja, das ist unglaublich. Ich sag mal, die, die, das, das sind schon Mafia-Kämpfe. Das, das sind wirklich Oligarchen, die kämpfen bis aufs Messer um, um die Herrschaft dieses Staates und zerknetschen, dabei die Normalbevölkerung in ihren Kämpfen. Die USA ist seit geraumer Zeit schon eigentlich, das hat Norman Chomsky ganz klar gesagt, ein Failed State, ein gescheiterter Staat. Und man, äh, gerade die, die Herrschaften aus dem reichen Westen beurteilen Länder der dritten Welt und, und Schwellenländer ein in, in ja, intakte Staaten, Failing States, also Staaten, die auf dem Weg sind zu scheitern und Failed States. Ne? Also Staaten, die bereits gescheitert sind, hoffnungslos im Eimer sind. Im Grunde äh, trifft das auf die USA selber am meisten zu. Äh, der Ausschluss von immer mehr Bevölkerungsschichten aus sozusagen den gesellschaftlichen Kreislauf ist äh, so dramatisch. Und äh, ja, die, 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 äh, es gibt ja Zeltstädte in den USA, wo schon. Und man, man fällt ja in den USA im Gegensatz zu Deutschland. Wenn man seinen Job verliert, kann man von ganz oben nach ganz unten in einer weniger Monate rutschen, wenn man irgendwo äh, in, in, in einem u bahn dann übernachtet. Und äh, das ist ja eben in Deutschland noch ganz anders. Auf jeden Fall die USA. Das alles verschärft sich und dann eben auch die Deregulierung, äh, gerade im Gesundheitswesen, die Opioid-Krise ist ja, Total krass, wo die Pharmaindustrie durchgesetzt hat, dass äh, synthetische Opioide, also Opiumderivate, in die äh, ja, den Menschen bei Zahnschmerzen, bei geringen Schmerzen bereits verabreicht werden dürfen. Äh, dafür dürfen äh, dann Verschreibungen gegeben werden von, den, von Ärzten, ganz normalen Ärzten. Das hat zu äh, Hunderttausenden von äh, Opioidsüchtigen geführt. Das ist natürlich ein wunderbares Geschäftsmodell, ohne Rücksicht auf die Gesundheit der Bevölkerung. Und äh, ich meine, auch deswegen sind die US-Bürger jetzt offen wie ein Scheunentor für relativ harmlose äh, Viren. Und äh, dazu eben auch der völlige Abbau des Gesundheitswesens. Das ist über die Jahre immer schlimmer geworden. Präsident Johnson hatte in den 60er Jahren sich noch Mühe gegeben, die hervorragende Arbeit von Präsident Roosevelt in den 30er Jahren fortzusetzen und auch die Leute noch zu integrieren und zu schützen, die noch nicht berücksichtigt waren in seinem Konzept der Great Society. Nach ihm kamen lauter Präsidenten, die eigentlich nur noch, äh, irgendwelchen, eigentlich nur noch Stadthalter irgendwelcher korrupten Banden waren. Und, äh, wir haben heute den Zustand, dass eben in diesem Konflikt äh, Joe Biden, der, wie wir ja alle wissen, altersdement ist und eigentlich nur eine Puppe ist äh, für die Leute, die dann kommen. Und äh, Trump auf der anderen Seite, das wird ja mit den härtesten Bandagen ausgetragen. Das ist ja ein schlechter wild west wenn abgeht. Und äh, ja, Trump ist eben so ein, so ein Einzelkämpfer, der mit seinem Geld halt sich da durchsetzt und auch die Elite nicht braucht aber der eben jetzt auch nichts äh, auch zustande bringt, was mit dem von Roosevelt oder Johnson zu vergleichen wäre. Und äh, ja, auf der anderen Seite eben diese völlig heruntergekommene äh, Establishment der demokratischen Partei, die mittlerweile ja nur noch äh, die Brüttel des militärischen industriellen Komplexes sind und, und äh, das wird auf dem Rücken der bedauernswerten äh, Bürger in den USA ausgetragen. Also, äh, die, die, das, das geht ja teilweise im Bürgerkrieg über. Das, ist was da passiert mit Black Lives Matter und so weiter, ähnelt ja den Zartrevolutionen in der Ukraine oder sonst wo, wo dieser, wie sagte Peter Schollatur, dieser Wanderzirkus der Regime-Change-Profis äh, äh, sich da gerade ausdruckt auf Kosten der Bevölkerung.
0: Mhm. Das heißt, also siehst du es denn so, dass, der, dass Trump, also dem, der, was weiß ich, Pharma-Mafia oder der Mafia, des in, in, militärisch-industriellen Komplexes, dass der dem irgendetwas entgegensetzt oder siehst du das nicht so?
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Er hat ja auch mit dem mit das Steuerrecht noch einmal so umgebaut, dass die Superreichen noch reicher werden und die Armen noch ärmer. Er hat ja, der, das, die Situation total verschärft. Er, er hat ja diesen Klassenstandpunkt der Superreichen genauso. Es ist ja nur so, er will, er will Präsident sein und, und, ja, bin ich, dass jemand anders ist. Hört. Und die ganze Gerangel im Moment ist also von einer solchen Niveaulosigkeit, von einer solchen politischen Substanzlosigkeit. Um darauf nochmal zurückzukommen, Joe Biden ist altersdement, schon lange hat da, er diese wunderlichsten Geschichten erzählt, er wäre in Südafrika von Polizeibeamten verachtet worden und sonst was alles. konnte irgendwie, glaube ich, seine Schwägerin nicht mehr von seiner Tochter unterscheiden. Äh, da wird jetzt noch bis zur, äh, wenn er dann gewinnen sollte, äh, wird so lange noch gewartet, kann er da noch als Sprechgruppe ein bisschen was machen und dann sind wir mal gespannt, wen, man, dann wird man sagen, tut uns leid, wenn man ist leider nicht in der Lage ist, das Präsidentenamt auszufüllen. wenn wir, wen wir dann bekommen, ob wir dann Hillary Clinton bekommen, oder wen auch immer. Naja, jedenfalls die USA schaufeln sich gerade selber ihr Grab. Sie haben nicht begriffen, dass sie auch mit noch so viel Fouls und Schienbeintritten nicht verhindern können, dass sie jetzt äh, die geschichtliche Bühne verlassen müssen.
0: Ja, also was, so eine Grundfrage, ne, also ne, alle, ich sag mal, alle, die sich mit der, mit der Frage beschäftigen, wie können wir eine bessere Welt aufbauen? Ne? Ja. und wir, Da ist es natürlich auch erstmal wichtig, sich anzuschauen, was sind denn die Ursachen? Ne? Also warum geht denn so vieles schief? Warum haben wir so eine massive Umweltzerstörung? Warum haben wir, warum haben wir so eine massive soziale äh, Ungerechtigkeit? Oder warum werden einfach die, die Einkommen, ne, es ist ja so, dass jedes Jahr also mehr Geld zu den Superreichen fließt und von dem Rest der Bevölkerung mehr Geld abgezogen wird. Das geht ja seit, seit Jahrzehnten so. Ne? Mhm. Ähm, die Frage ist, und es scheint ja so zu sein, als ob eben die große Masse der Regierung einfach Handlanger dieser Superreichen sind, die einfach im Hintergrund agieren ne? und dann auch entsprechend bestimmte Dinge inszenieren, um wieder mehr, um einfach ihre Marktmacht aus, auszuweiten und so weiter. Ähm, siehst du denn da irgendwie, welche Möglichkeiten siehst du, dass wir, die wir einfach nicht über diese Mittel verfügen, ne, über diese finanziellen Mittel, uns jetzt irgendwelche Medien zu kaufen oder so, ähm, was können wir dem entgegensetzen? Mhm.
1: Ja, also äh, Berlin hat es beeindruckend gezeigt, also die, die große Demo in Berlin am 1. August äh, hat beeindruckend gezeigt, dass wir in Deutschland ein Segment von Menschen haben, die sich selber vertrauen, die nicht auf irgendeinen Führer schauen und gucken, was wird jetzt der geliebte Führer so und so für uns machen, sondern die selber was in die Hand nehmen. Das haben Sie hier ganz praktisch bewiesen. In dem Augenblick, wo die Bühne von der Polizei gekapert wurde, und die Veranstaltung nicht weitergehen konnte. Die Kalkulation von Herrn Geisel, dem Innensenator in, von Berlin, war vielleicht, dass die Leute dann so frustriert sind und dann traurig und deprimiert nach Hause gehen. Das haben sie aber nicht gemacht. Wir haben dann eben genau wie bei der Wende 1989 gesagt, wir bleiben hier. Wir sehen gar keinen Grund, hier wegzugehen. Und wenn da oben eben nichts geboten wird, dann machen wir selber was. Und dann waren da Leute kleine Gruppen, die haben alle irgendwas gemacht und haben alle ihren Spaß gehabt. Man hat sich dadurch in keiner Weise runterziehen lassen, weil allein die Tatsache, dass eine Million Menschen von unter den Linden bis zur siegessäule dort und in den Park hinein, in den Tierpark hinein dort äh, versammelt waren, das, äh, das ist das Ereignis selber. Und da bedarf es jetzt nicht noch irgendwelcher salbungsvollen Worte von Meisterdenkern. Das ist nur sozusagen das Sahnebrötchen, Aber wir sind da und wir machen was. Und das sehe ich auch bei den diversen Ortsgruppen, wie resilient, wie man das Neudeutsch sagt, diese Menschen sind. Sie sind ja gerade erst politisiert worden. Wir ja. hätten uns beiden vielleicht vor drei Monaten den Vogel gezeigt und gesagt, <lacht> du Jetzt haben sie es selber gesehen und jetzt lernen sie im Crashkurs, wie diese Welt funktioniert, soweit wir das sehen können, hier oben. Und äh, sie sind auch nicht so, dass sie jetzt äh, jammerbeutelig, wenn irgendwas schief geht, sagen, ach, ich, ich spiele nicht mehr mit, sondern sie überlegen ganz klar und intelligent und strategisch, was muss ich anders machen. Solange die Bewegung so ist, können da viele Strukturen entstehen. Dann entsteht, Spontan eine Wochenzeitung äh, demokratischer Widerstand. Es entsteht überall irgendwas. Es entsteht der Außerparlamentarische Corona-Untersuchungsausschuss. Es entstehen, ja, auch, äh, man, man bleibt nicht stehen bei der Frage, wie reagieren wir jetzt auf die, die Ausgangssperre, wie reagieren wir auf den irrsinnigen Maskenzwang, sondern da wird überlegt, wie wollen, wir wollen auch nicht zur alten Normalität zurück, wir wollen eine neue Normalität, da wird auch nachgedacht über prekäre arbeitsverhältnisse dass das nicht weitergehen darf, da wird nachgedacht, dass äh, eben genossenschaftliche Strukturen weitergeführt werden müssen und verstärkt werden müssen, dass man auch dann irgendwie anders zusammenleben will, das ist so ein bisschen, ich habe ja als dummer, kleiner Schüler, so ein bisschen was von 68 mitbekommen. Das war damals auch so dieses Gefühl, wir sind eine große Gemeinschaft und ja, jetzt, jetzt werden wir die Probleme lösen. Jetzt werden wir aus dieser Sklaverei herauskommen. Und was damals äh, der Unterschied war, es waren eben Studenten, es waren fast nur Studenten und Schüler, es waren Leute, die ja de facto äh, davor standen jetzt Karriere zu machen irgendwo. Und das haben sie dann ja auch gemacht. Das System war so schlau, diesen Leuten die Möglichkeit zu bieten, äh, Karriere zu machen. Und wenn man heute guckt, also ihre politischen Reste bei den Grünen zum Beispiel, äh, Untersuchungen haben ergeben, dass das Durchschnittseinkommen bei grünen Wählern höher ist als bei FDP-Wählern. Das heißt, die FDP-Wähler sind eigentlich heutzutage möchte gern. Und <lacht> jedenfalls, äh, das äh, ist diesmal eine ganz andere Situation. Es ist quer durch alle Generationen. Und es sind Leute aus der Mitte, die jetzt auch gar keine ideologischen, weltanschaulichen Voreingenommenheiten haben, die einfach nur darstellen, boah, was ist denn da los? Und äh, mal gucken. Und das sind, sind Leute aus der Mitte, es sind wie, wie Walter Lippmann, der Chefideologe des Kapitalismus im 20. Jahrhundert gesagt hätte, Opinion Leader, Meinungsführer. Das sind gut vernetzte Menschen in, in wichtigen Berufen, die äh, kennen zig andere Leute und äh, die haben einen Plan, die haben auch eine Ausbildung, die wissen auch, wie man etwas organisiert. Und äh, wie jetzt zum Beispiel Michael Ballweg mit seinen großen äh, Kundgebungen, die also wie so ein Rockkonzert organisiert sind und wo man sich da Backstage auch wirklich fühlt wie Mick Jagger, das ist äh, ein ganz anderes äh, Lebensgefühl. Und äh, man lernt eben unheimlich schnell jetzt. Und äh, von daher sind das Strukturen, wenn nicht jetzt systematisch nur schlechte Laune erzeugt wird durch wirklich furchtbare Restriktionen oder vielleicht noch durch terroristische Attentate, die der tiefe Staat jetzt irgendwo noch generiert, dann haben wir gute Karten in, mit diesen Strukturen, die jetzt entstanden sind, eine bessere Gesellschaft zu bauen. Denn all diese Leute, da kommt ein Unmut hoch. Also es kann doch nicht angehen, dass unsere ganzen Autobahnen hier zu, zu Kühlhäusern mutieren, dass sämtliche Autobahnraststätten zu Kühlhäusern, mobilen Kühlhäusern mutieren, wo LKWs, mit polnischen, bulgarischen, rumänischen Kennzeichen, deutsche Waren durch Deutschland transportieren unter Vermeidung deutscher Sozialstandards. Äh, es ist, äh, ich finde das immer wieder, das tut mir der Seele wie diese Menschen dort, die eigentlich äh, ein, ein, ein lebenswertes Leben auch verdient haben, da in ihren Kabinen hocken als äh, Sklaven, als, als Fahrsklaven für deutsche LKW-Firmen. Nur ein Beispiel. Oder die, die, die Hermesboten oder DHL oder so, äh, die da zu minimalst durch die Gegend rasen, hecheln. Ähm, es sind Sachen, die sind so offenkundig und das wollen wir alle nicht. Ne? Und auch dieses psychische Elend, was ja durch Corona noch einmal massiv verschärft wird, mhm. das merkt man ne? Die Gereiztheit, die, die schlechte Laune, die äh, sich in der Gesellschaft bei denjenigen entwickelt, die sich nicht wehren. Ne? Bei den anderen, ich sag mal, es ist äh, so paradox, es klingt eine der glücklichsten Zeiten meines Lebens, weil äh, ich habe da aus Rosinen gemacht, wie, wie eben die anderen im Widerstand auch. Und wir sind irgendwie alle sehr glücklich. Wir haben alle ziemliche Glückshormone, weil wir lernen neue Leute kennen und es ist alles sehr liebevoll, sehr verständnisvoll. Und äh, ich sag mal, wenn das so, wenn man das halten kann, dieses Moment dann bin ich da eigentlich guter Dinge, dass da eine neue Struktur daraus in sich entwickeln kann. Mhm. Wenn ich das noch dazu fügen darf, ich denke, wir müssen nicht das Rad neu erfinden, wir müssen nicht jetzt irgendeine Utopie verfolgen, sondern wir haben in Deutschland eine solidarische Verfassung von Hause aus, schon seit Preußen ist das System, dass hier jeder Mensch, und das auch im Grundgesetz so angelegt, jeder Mensch, ob arm, ob reich, ob krank, ob gesund, dieselben Teilhabemöglichkeiten haben soll und der Staat und andere Einrichtungen haben durch Subsidiaritätsprinzipien und, und durch äh, öffentlich-rechtliche Strukturen die Voraussetzungen herzustellen, dass das auch der Fall ist. Das ist, unter, das ist in den letzten Jahren unterhüllt worden von kriminellen äh, von kriminellen Seilschaften und wir müssen, es ist gar nicht so schwer, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir können darauf aufbauen.
0: Ja, ja sehr hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich denke auch, dass es eben ganz ganz wichtig ist, dass wir uns vor allen Dingen auch auf das konzentrieren, was wir erschaffen wollen. Also so auch als, als Gemeinschaft, als Gesellschaft, als, als Volk, wirklich zu überlegen, also dass wir nicht dabei stehen bleiben, gegen etwas zu kämpfen, was uns halt schadet, ne? sondern ja. dass wir auch uns wirklich ganz konkret überlegen, was können wir denn tun, ne? also welche alternativen Strukturen können wir aufbauen, die eben im Einklang mit der Erde sind, im Einklang mit der Gesellschaft sind und dass wir uns auch eben nicht entmutigen lassen durch diese Zwangsmaßnahmen oder andere Dinge, die auch schlimm sind, sondern dass wir, wissen, je besser unsere Energie ist, unsere Stimmung ist, so wie du das gerade gesagt hast, desto mehr Kraft haben wir auch, um einfach was sehr, sehr Schönes aufzubauen gemeinsam. Ja. Mhm. Sehr schön. Und äh, was ist deine nächste Veranstaltung? Hast du schon eine,
1: einen Kalender? Äh, ja, jetzt gleich am äh, Samstag in Berlin am Alexanderplatz ist auch wieder eine Gruppe, die sich da an einem Brunnen trifft. Da werde ich wieder eine Rede halten und äh, das Telefon klingelt im Moment relativ häufig. Dann gibt es in Forchtenberg, heißt das, ist irgendwo, bei, irgendwo in Baden-Württemberg, äh, wird es eine Großveranstaltung auch wieder geben, auf einer Burgruine, das ist natürlich auch sehr kultig. Und zwar ist das irgendwie der, der Ort, wo die äh, Schollgeschwister, Geschwister Scholl, gelebt haben, also die dann damals diese Flugblätter da in Ludwig-Maximilians-Universität runtergeschmissen haben und dann ertappt worden sind und dann geköpft worden sind. Und da wird auch ein Nachfahre dieser Familie dann dort sprechen. Mhm. Ähm, ja, und das, äh, was, was auch gerade geschieht, ist, dass diese ganzen Gruppen sich regional vernetzen und dann zusammen mehr organisieren werden und äh, das wird sich ja, das, das sieht ganz gut aus. Wir müssen mal sehen, ob die Bundesregierung jetzt, wie gesagt, den Shutdown wieder äh, loslässt, Ende August oder Anfang September. Aber äh, ich weiß auch nicht, ob wir das uns nochmal bitten lassen, weil wir haben jetzt eine kritische Masse erreicht. Wir haben jetzt ein Millionenpublikum äh, und mit sehr eigenen Willensäußerungen. Äh, und äh, zum Beispiel in, in, in Serbien, wurde auch bei ein ganz entsetzliche Ausgangssperre für die Bevölkerung. Das war noch schlimmer wie in Deutschland und, und auch noch schlimmer als in Frankreich. Und dann hatte der äh, amtierende Präsident von Serbien, Herr Vucic, äh, von einem Tag auf den anderen den Lockdown beendet, weil dann standen nämlich Präsidentschaftswahlen an. Okay. Und dann hat er gesagt, so Jungs und Mädels, ihr könnt jetzt alle raus, ihr seid frei <lacht> und äh, wählt mich. Und dann haben sie ihn wiedergewählt und dann, danach hat er sich halt revanchiert, indem er gleich wieder eine Ausgangssperre verhängen wollte. Da sind die Leute so wütend geworden, die haben dann millionenfach Belgrad Del äh, besetzt und das Regierungsgebäude und Parlamentsgebäude besetzt. Und da bekam Vucic richtig Angst. Und dann hat er gesagt, so war sowas nicht gemeint. Okay, wenn ihr euch dann unbedingt da infizieren wollt, bitteschön, macht doch und werdet schon sehen, was ihr davon habt. Und dasselbe passiert in, in Bulgarien gerade. Und äh, ich sag mal, wir haben jetzt auch die, kritische, die politisch kritische Masse erreicht und überschritten, dass man so etwas so einfach auch nicht mehr abziehen kann. Beim ersten Mal war es noch dieser Schockeffekt. In der Tat man hat sich gezwackt, sag mal, träume ich jetzt? Oh, das kann doch auch nicht sein. Das ist ein komischer kafka roman in dem ich hier bin. Und ja, gut drei Wochen, ja, alles. Ja, kann man neu machen, ja. Aber äh, dann ging das eben jetzt ein halbes Jahr und jetzt, äh, hört das Spaß nochmal auf, ja. Aber der Spaß fängt an für uns. Absolut, absolut. Genau. Und hast du denn zum
0: Abschluss unseres Gesprächs noch eine Botschaft oder Inspiration, die du unseren Zuhörern und Zuschauern mitgeben möchtest? Oha. Was denn? Ja, ob du, ob du noch irgendeinen Abschlusssatz, eine Inspiration unseren äh, Zuhörern und Zuschauern
1: mitgeben möchtest. Hm. Ja, also äh, nicht unterkriegen lassen. Äh, ja, das, solange wir einen Willen haben und solange wird es auch gut gehen. Ja.
0: Sehr schön, genau. Auf keinen Fall unterkriegen lassen und einfach... Ähm, ja, also es ist auch wichtig, dass wir uns erinnern, dass wir ähm, ja frei sein wollen. Wir wollen einfach frei sein. Das ist einfach eine grundlegende menschliche Eigenschaft, dass wir nicht wollen, dass irgendwelche Leute in Anzügen uns erzählen, wie wir zu leben haben. Ja, und ich denke, das ist einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, jedem organischen Leben ist das Eigen, frei zu sein.
0: Absolut. Ja, und in diesem Sinne... Frei wie der Wind. Ja, für die Freiheit. Ja. Danke, lieber Hermann, für das, das äh, spannende Gespräch. Du hast ja einen unglaublichen Fundus an Informationen über die verschiedensten verschiedenste Bereiche. Ähm, ja, ich wünsche dir hier und äh, den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, ganz viel Glück und Erfolg und äh, ja, hoffe, dass wir uns auch
1: bald persönlich treffen. Ja, wunderbar. Ja, dann noch. Vielen Dank. Groß oh, schaffen, wenn man so sagt. Ja. Und danke euch fürs Zuschauen und
0: Zuhören. Und teilt bitte diesen Beitrag, denn die Aufklärung ist wichtiger denn je. Also bis bald. Tschüss.